0: Hay una cosa a la que yo llamo la psicosis del emprendedor, que es cuando nos obsesionamos con los objetivos, nos comparamos con los otros, entramos ahí en esa neura mental de si conseguimos esto somos unos cracks, pero si no, fracasado, ahí tu mente perturbando, pues íbamos a hablar de este tema y de cómo salir de ahí. Este podcast ha tenido varios nombres, pero forma parte de mi evolución. Sea lo que tengo claro en la vida, es que las personas evolucionan o permanecen muertas en vida. Y sin duda, yo no soy de las segundas. Mi nombre es Marina Miller y me considero una estratega digital disruptiva que ha llegado al online para revolucionar un poco este gallinero digital y sacar a toda la gente que pueda de su zona de confort. Por lo menos para abrir la mente y cuestionarse todo. Si quieres unirte a esta revolución, solo tienes que ir a espabilismo.com y sumarte a la comunidad. Ya aviso que esto va a ser espabilado, así que si lees hasta el final de la web, hay sorpresa. Recuerda que lo bueno de ir solo es que nadie te incomoda, pero que lo mágico siempre está al otro lado de la incomodidad. Buenas, querido oyente. Hoy estamos aquí para hablar de la psicosis del emprendedor, de algo que, que no se suele hablar mucho porque pues bueno se ha normalizado en cierto modo y bueno pues eh, pasan cosas que normalmente tapamos y en las redes sociales solo vemos gente súper guay, con vidas súper felices, que consigue todo lo que quiere en la vida. Y luego está todo el mundo en psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras y perturbadísimos nivel Dios, pero en redes sociales todo el mundo parece que, que vive, vamos, una vida de lujo y de ensueño. Así que tenemos que hacernos ahí una pensadita de qué está pasando. Pero antes de nada decir que quedan las últimas entradas con descuento para el evento del 12 de marzo. Así que si quieres venirte y conseguir tu plaza, pues. Solo tienes que ir a espabilismo.com barra enfocados y ahí podrás ver todo el contenido del evento y demás. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de todo este tema de la psicosis del emprendedor, de cómo nos afecta y de pues qué está produciendo en nuestra vida y cuáles son esas neuras que tenemos y cómo salir de ellas. Desde mi humilde punto de vista, desde cómo yo lo he vivido y cómo lo he gestionado o cuál es mi interpretación. Y así pues sumamos puntos de vista que al final son la vista desde un punto. Por lo tanto, mientras más tengamos, pues mejor podemos tomar decisiones. Y es que esto de ponernos objetivos, tengo que conseguir no sé qué, y si no lo consigo, a la mierda. Pues ya pienso que bah, soy una fracasada, no sé qué... Ve a cada uno el discurso mental que tenga. A mí me pasa mucho eso. Eh, y si lo consigo, puto amo, eres el puto rey, madre mía, qué crack, tal. Eso nos hace vivir en una espiral eh, de sube, bueno, una montaña rusa, esa famosa montaña rusa emocional, que al final es una mala gestión por vincularnos totalmente al resultado, o sea, estamos identificados a tope con nuestro ego y es como, si consigo esto soy un máquina y si no lo consigo no valgo nada, o ya no soy una máquina. Y realmente eh, yo estoy aplicando lo que estoy aprendiendo en un libro muy chulo que se llama Dejar ir, es para gente que ya esté en un nivel de conciencia bastante... Bastante alto, porque si de repente te lees este libro y nunca has trabajado en de desarrollo personal o tienes un nivel de conciencia un poco bajo, vas a pensar que esto es una flipada y no, no, o sea, no te va a resonar nada lo que te diga. Pero no pasa nada, hay distintos niveles de conciencia y cada persona está en su viaje, en su proceso, y yo comparto simplemente mi visión, mi punto de vista. Al que le sirva bien, al que no, pues dice, mira Marina, mí lo que me has contado, yo no me identifico nada, a mí no me sirve de nada, pues nada, pues ya has perdido aquí un ratito de tu tiempo y para mí nunca es perder nada porque siempre se puede aprender algo si uno está dispuesto a aprender. Así que, dicho esto, ¿qué nos pasa cuando entramos en eso? Que al final eh, nos identificamos, nuestra personalidad, nuestra valía a los resultados y esto es súper dañino. Es súper dañino porque siempre va a haber cosas que nos salgan bien y siempre va a haber cosas que nos salgan mal. Y esto se ve muy claro cuando tú de repente entras en neurosis cada vez que algo te sale mal. Ahí estás súper identificado porque si estás bien, o sea, si te pasa, consigues un objetivo y te pasa algo bueno, estás como súper arriba y si te sale mal estás súper abajo. Entonces ahí es el momento de detectar de que algo pasa oye, pues mira, estoy súper identificada con mi personaje, con mi ego llámalo como quieras y cada vez que hago algo pues eh, todo depende mi mundo depende de lo que pase fuera de mí ¿qué pasa? que hay gente que está súper conectada que yo todavía no estoy ahí pero estoy trabajando en ello que eh, no importa lo que pase fuera es decir, hacen las cosas no por lo que pasen con esas cosas sino realmente por hacerlas porque forma parte del proceso, porque forma parte de su viaje, porque forma parte de su aprendizaje. Pero no piensan en cuánto voy a conseguir, si no lo consigo, va, entonces ya no valgo. No, su valía no depende del resultado. Y hay gente que esto lo tiene muy trabajado. Y es como, eh, consigo mmm, mi objetivo, todo está bien. No lo consigo, también está bien, porque he aprendido un montón de cosas. No me peleo con la vida. Dejo de pelearme con el resultado, con conseguirlo, con demostrar. Porque normalmente ese, esa consecución tiene un valor por el efecto de la comparativa. Es como si yo, por ejemplo, nunca he montado un evento y viniesen 30 personas, para mí ya sería un logro porque han venido 30. Pero si lo comparo con los eventos de otras personas, ya mi objetivo a lo mejor son 200 o 100 o las que sean entonces, ¿qué pasa? Que si no consigo ese objetivo, me voy a sentir que yo no valgo porque otros sí lo consiguen. Pero si yo hubiese eliminado el factor comparativa, todo estaría bien. La gente que hubiese venido estaría bien. Nada sería ni mucho ni poco porque todo estaría basado en mi criterio sin compararlo con el de nadie. ¿Esto se entiende? Es que yo a veces explico las cosas modo trabalenguas y no sé si se queda muy claro. Pero para mí... Cuando aprendes a, a estar en paz con lo que pasa, sea mejor, sea peor, consigas más, consigas menos. Hay veces que en tu vida habrá cosas que, que no consigas y habrá cosas que consigas. Pero no valdrás ni más cuando las consigas ni menos cuando no. Porque la vida es como un sube y baja. Hay momentos buenos, momentos malos, gente que se hace rica, gente que lo pierde todo, gente que o sea, vive en distintas etapas, distintas circunstancias y distintas cosas. Y si lo que somos, si lo que pensamos sobre nosotros mismos se identifica con esos logros, con esas metas, con esos resultados, al final vamos, al final vamos a vivir una vida de sufrimiento todo el tiempo. Porque vamos a estar en esa vida de, de tensión, de si lo consigo estoy bien, si no estoy mal. Entonces yo busco la paz. Yo busco ese equilibrio de decir, oye, a veces he conseguido esto, estoy contenta, pero tampoco entusiasmadísima. Y si no lo consigo, pues oye, algo tengo que aprender de esta situación. Pues mira todo lo que he aprendido, aunque no lo haya conseguido. La próxima vez me saldrá mejor. No que cuando nos fustigamos, cuando no conseguimos algo, lo único que hacemos es bloquearnos. Y en vez de ver la manera de hacerlo la siguiente vez mejor, nos bloqueamos incluso a veces que no lo queremos volver a hacer. De esa manera no avanzamos. Simplemente es como decir, oye, eh, como cuando era pequeño he intentado andar... Me he caído y ya no voy a volver a andar en la vida. ¿No? ¿Por qué no? Me he caído, he aprendido que así no lo puedo hacer, voy a intentarlo otra vez, voy a seguir avanzando. Pero tampoco lo voy a vivir como de Dios, me he caído, no he andado, no voy a andar en mi vida, eres un enano y que no puede andar no andará nunca. No. O sea, no pasa nada. Yo hay muchas cosas que me salen bien y otras que me salen mal. Y aprendo a intentar vivirlas desde la calma, desde la tranquilidad de decir, oye, pues, de todo tengo que aprender y no pasa nada. O sea, yo no valgo mis logros. Yo soy, o sea, yo valgo independientemente de mis logros. Mis logros no son el reflejo de mi valía. Porque si no, siempre vas a tener que tener cosas que te demuestren que vales. Y vivir pendiente de esas cosas va a ser un puto sufrimiento. Porque cuando no te salgan, Vas a estar ancladísimo a... Tengo que conseguir esto, tengo que conseguir lo otro, tengo que conseguir tal... Y vas a estar siempre sufriendo. En cambio, si vemos a la gente que está tranquila, que vive en paz... No se preocupa tanto de las metas. No se preocupa tanto de los resultados. Tiene metas, tiene objetivos... Pero si salen bien y si no salen, no pasa nada. Yo sé que esto es lo más difícil. El conseguir desvincularnos porque vivimos en una sociedad... Donde se ha premiado ganar donde se ha premiado no equivocarse, donde se premia el logro y estamos como súper identificados con eso y nos creemos que somos eso. Creemos que somos nuestros logros, pero no es verdad. No somos esos logros. No somos ese personaje que hemos creado. Tú, yo, valemos independientemente de lo que hacemos, solo por el hecho de existir. Así que cada uno va aprendiendo lo, lo que puede va intentando nutrirse para cada día ser un ser humano mejor, para cada día hacer las cosas mejor. Y es de lo que se trata. Y habrá cosas que haré que me equivocaré. Y habrá cosas que haré que, que pensaré, joder, pues vaya, vaya resultado, pero no pasará nada. Porque consiga más, consiga menos, formará parte de mi viaje y mi objetivo es vivirlo en paz. Así que quería compartir contigo esta reflexión por si te ayuda a... Tomar conciencia de esto, que siempre es el primer paso, y luego a ver cómo puedes aprender a dejar ir, que es como se llama este libro que estoy leyendo. Te lo recomiendo si te has sentido identificado con este programa para alcanzar esa claridad, esa paz mental y conseguir que sentirte pleno independientemente de las cosas que consigas fuera. Pues nada, querido oyente, lo vamos a dejar aquí ya sabes que puedes suscribirte a espabilismo.com para unirte a la comunidad y que si te quieres venir al evento el 12 de marzo, la voy a liar muy parda, y e independientemente de que seamos más, que seamos menos, yo voy a aportar todo el máximo valor posible para que la gente que salga de allí, vamos a hacer ejercicios prácticos y demás, salga con las pilas puestas a la tope, tomando conciencia de lo que yo he aprendido online, lo que yo recomiendo hacer y lo que a mí me ha dado resultado con mis clientes y alumnos, y todos mis aprendizajes para que puedas vender tus servicios y formaciones en Internet. Y si no tienes, pues para que puedas lanzarlos y cómo crearlos bien desde la base. Así que puedes ir a espabilismo.com barra enfocados y comprar tu entrada para venirte al evento. Nos vemos muy pronto en el siguiente programa y si te vienes al evento, pues el 12 de marzo en Barcelona o online. Te mando un fortísimo abrazo. Hoy me ha escrito una persona y me ha dicho que quedaría yo por ir a Naranjo. Esto es que lo he contado en, en algunos programas que me han entrevistado, que uno de mis sueños es cenar en la casa de Mónica Naranjo, porque soy muy fan y me gustaría tener una conversación interesante con ella. Y, y me gustaría que digo bueno, pues lo voy a decir aquí, al final, para los intrépidos. Si alguien tiene en contacto, dice que, dicen que siempre estamos... A siete personas de distancia de lo, de una persona que queremos estar en contacto, ¿no? Pues si alguien puede conseguir esa posibilidad, eh, le animo a hablar conmigo y hoy negociamos. A lo mejor estoy dispuesta a dar un riñón o algo por, por ir a Villa Me lo tengo que plantear, ¿eh? Quién sabe. No hay sueños imposibles, solo gente que piensa pequeño.